0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。啊、呃，这阵子哦，东阳乍现，可是呢，只要有阳光出来的时候，就很想要出去走走玩玩。今天呢，来跟大家介绍台北市的两个商圈。呃，或许你很熟悉。呃，或许你也经常去，可是呢，呃，我自己都认为不一样的年龄层、不一样的关注焦点，大家看的东西也不同。就像呃，今天要跟大家介绍的是南西南京西路商圈，还有西门町。好啦，我来先来讲南京西路啦。其实南京西路啊，那个商圈哦、啊，在最近哦，好红哦，因为在这个商圈呢，连着捷运公园。捷运公园的这个几乎每一个礼拜都有活动，然后捷运公园在前几个月经过整修，大整修哈、哦，然后呢，呃，就好多年轻人聚集，然后这个南西商圈呢，以前没有那么好玩，因为以前南西商圈呢就只有一个星光三月。孤零零的星光三月，然后之后呢，来了一蝶百货。你看，你看我的历史多久了？之后来了一蝶，然后之后又来了成品之类的。可是现在呢，全部都被整合成星光三月百货。哈、哦，呃，那天其实就是很很很随性了哈、哦，只能讲说在过年的时候多吃了一点东西。只要有机会呢，就会跟宝师傅两个人手牵手出去走路。好、哦。锁定一个地方去走路哈、哦，而不是傻傻的走。那锁定一个地方的意思呢，就是有吃有喝有玩有看，很热闹的地方哈、哦。那所以呢，南京商圈，我们那天就跑去南京商圈走路了。嗯、呃，我一直还蛮喜欢那个区域啦。那个区域只有一个东西我不喜欢，就是干杯烧肉。呃，干杯烧肉其实在南京西路这个捷运站旁边开这个店开很久很久，我记得应该是干杯的 Key Gate， 好，就这个点，如果我没记错的话，好、哦，就是干杯发迹的地方。可是我以前不喜欢这个商圈的原因就是，走到哪里都是烤肉味，好、哦，都是这个烧肉的味道如影随形，好、哦，那所以呢，我对讲到南南京南京西路商圈，我的印象里面就是有一个。非常恼人的这样子的味道啊！当然，如果不是营业时间，当然就没有烧肉味，没有烧烤的味道。嗯，就唯一只有这一点哈，我都觉得没有办法改善好的地方。它除了这个之外呢，因为这个南京商圈呢是一个很老的社区，所以呢它的巷子都很小，而且这个南京商圈呢连接着现在全台北市最红的文清街，就是赤峰街。很多人呢在逛这一区，就是逛赤峰街，好、哦，把它整个连在一起走，好、哦，呃，因为那天时间还蛮多的，我就跟宝师傅两个人呢，用一种地毯式的方式，好、哦，来来走这一个区域。所谓的地毯式的方式呢，就是以捷运公园为中心，就这条中央道路，然后呢，两岸两岸的小巷子里面都有商店，呃，如果今天是呃。坐北朝南，坐北朝南就往往北看啊。如果我们现在的地图哈，北在上，南在下哈。这个南京商圈的最东边，东边就是中山北路哈，它的西往西呢，就是它西的尽头就是赤峰街，这样大家就有概念了吧？然后往北就是民生西路，民生西路往南就是南京西路，就是这一个区块里面都可以逛，都很好玩。呃，老实讲呢，呃，我跟宝师傅呢，呃，偶尔定期会来这里走一走、晃一晃，然后就会发现呢，这个商圈的。店面的汰换率很高，我们这次去逛的时候，出现了好多家我们从来没有看过的店，哈、哦，而且呢，这些店呢，就是他们在这个，因为它是一个旧社区，然后它的它的建筑都不是很宽敞，所以你一定要有心理准备，哈、哦，每一家店都不是大店，而且呢，甚至有一些店呢，你一坐进去之后呢，大概都仅容仅容四人到六人吧，就入内。入内食用就只能容这样子的一个人数，然后还有如果太胖的哦，你坐进去哦，还会挤到隔壁桌，就类似这样子的一个情形，大家都要有心理准备。然后可是呢，因为在这一区呢，在很早以前也不算很早了，几年前，我记得跟听众朋友分享过，我们有分享过一个早午餐店，这个早午餐店呢，这个老板呢，大概收集了十几款烤面包机，就是烤土司机，有十几款陈列出来。然后客人进去可以点，好、哦，我今天要用这台烤吐司来烤我的面包，好、哦，可以这样子选，然后会做一种有日式风格的早午餐。可是之后这家店就不见了，其实新冠之前它就不见了，哈、哦，因为我觉得实在太小众了，很小众，哈、哦，嗯、呃，还有它的料理很清淡，哈、哦，很清雅。啊，因为当然这区呢，其实有很多这个呃文青文创店出现的时候，都是采取一种日式的风格，就像这里啊，就有类似像乌台风格的店，乌台啦，乌台是什么？乌台就是日本的路边摊，好，有一种乌台风格，然后也有天妇罗店，然后呢也有烧烤店，也有拉面哈，然后也有这个日本流行的这个松饼哈，都在这一区。可是呢，通常呢，大家在讨论这个商圈的时候，有一个东西是不能错过。呃，不知道为什么哈，在这区呢，集中了很多这个美法美法。理容美法院，就是很多这种设计师剪头发我讲美法、啊，他们一定会抗议我。瑞瑶姐美法是那种欧巴马开的，我讲的是设计师剪头发的设计师的专门店。我以前哦、啊，早期哦、啊，好几年前我在逛这一区的时候，我都被一些建筑物所吸引，尤其这些建筑物它把二楼哈、啊、打开，打开了之后呢，好漂亮哦、啊。我那时候都在想说，奇怪他们在卖什么？这家餐厅到底卖的是哪一国的料理？结果走近看，哎呦，剪头发的，好、哦。然后呢，之后呢，都哎呦了好几家，哎呦，就是你本来很好奇，然后你接近他，哎哎呦了好几家之后才发现，哎呦，怎么都是剪头发的？哈、哦，它其实都不是卖吃的，也不是卖商店的，哈、哦，也不是卖商品的，所以很奇特。我不知道为什么哈，因为因为我相信这应该也不是一个历史，这应该是有一点像是呃被吸引被聚集，好，搞不好在早期有几家这样子的一个设计师，几位设计师在这里进驻，然后慢慢呢就呼朋引伴，好多这样子的有风格的店哦。啊，为什么我会特别注意？是因为呢，有一年哈、哦，有一年呢，因为有一个因素，呃，我要带一个长辈哈、哦、去这个附近洗头。好洗头啦，啊、因为这个长辈开刀，好、啊、就他一定要给人家洗头，他不能弯腰，好、啊、他也不能够做大动作。那所以呢，我就说，哎、欸，那附近有好多剪头发的，所以换句话，洗头的应该很多吧？那我就跑去，然后甚至打电话，才发现说没有、欸，哎，这里有、哦、洗头要500元以上，洗一颗头要500元以上，而且几年前就这样子了。而且呢，洗头呢，呃，不是他的专业，他希望你剪头发。那所以呢，呃，很难找，就是你要找一个单纯的洗头发的，好、哦，在南京西路商圈一楼的啦，哈、哦，因为长辈也不能爬楼梯嘛，一楼的几乎是没有。呃，我之后是拜托了一家设计师的名店啊，然后请那个不指定的设计师来帮我这个长辈洗头，一颗头五百元，我这个长辈洗了三次头。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，跟大家介绍南京西路商圈。南京西路商圈这里面有我一家非常喜欢，而且经常光顾的店，叫做天厨菜馆。呃，那天我有一个朋友哦，跟我吃饭，跟我讲说天厨菜馆的菜哦不好吃，他说他的朋友去吃没有一道好吃。然后呢，他的朋友呢点了烤鸭。他说最气人的是哦，他的烤鸭拿出来都是冷的。我一开始我也觉得很不好意思，我就跟他讲说：“哎，不好意思，吃的不合味。”因为老实讲，这家的确是我经常推荐的一家老餐厅。可是我自己回家细想。我想天厨的这个北京市烤鸭拿出来是冷的，这个其实是正常的。为什么呢？因为大家知道、啊、这个烤鸭有很多形式，天厨这个烤鸭的形式是一个比较老派的形式，他会把烤鸭拿出来给你看，可是他不会在你面前骗，他会拿到后面哈、啊，给给这个呃给厨师骗，那厨师骗好了之后呢，厨师会把烤鸭排列很整齐。可是不是卷花哦，不是说现在像新式的烤鸭店会给你排，给给你把鸭肉排成花，不是，他会给你给你排列的非常整齐哈。然后先吃，先出皮，皮一盘，然后肉再一盘。那所以呢，他这种烤鸭的方式拿出来，我相信即使有温度，温度也很低哈。然后还有就是呢，我觉得味道不合口，是因为呢。呃，我觉得我们大家现在都很喜欢吃味道很重的东西了哈，尤其是烤鸭，大家习惯的是广式烤鸭。广式烤鸭呢，在烤之前腌了很多、呃、材料进去，所以呢，你单吃也很好吃。可是北平式的烤鸭不是，北平式的烤鸭在烤的时候肚子里只有灌水，哈，那所以你吃其实是烤鸭的原味，还有这个呃。呃，甜面酱的蘸酱了哈，我其实也趁机讲一下，因为很多人呢在推荐美食的时候，因为老实讲，我实在很冤枉哎、欸，因为我这个非常要好的朋友的这个另外那个好朋友，其实不认识，他居然还偷偷问我这个好朋友说，王瑞瑶是不是有给人家收钱，哈，然后才会写出唯心之论。我其实老实讲，有时候我听到这样的评论，我实在是很愤怒了。愤怒的原因是，我觉得大家其实都不互相尊重专业，哈。今天即使要做呃所谓的广告费，呃做宣传之类的东西，大家难道认为只有商品这件事情可以这样操作吗？哈、哦，很多人都说，哎，你在叶配叶配。我今天如果是跑政治，我帮政治人物说几句好话，那不是叶配吗？哈、哦，我觉得大家应该要把叶配这件事情打开。关键不在于业配，关键是在于这些资讯是否、哦、是有用的资讯，是否是真实的资讯。当然，我自己承认，我自己去了一些餐厅，很多人看到王瑞瑶会拿出特别的东西，还是分量特别大的东西。就像在呃去年，去年呢上传了一支影片，这支影片老实讲，在网络上也引发了一些呃争议。呃，因为呢，我去了向日葵。好、哦，万华非常有名，只卖五道台菜的路边摊。那天呢，呃，老实讲，一入座的时候没有被认出来，吃到一半的时候有被老板娘认出来我是谁。然后因为老实讲，这家店哦，很多美食家就去了，包括叶宜兰，哈、哦，因为他就告诉我说，上次叶宜兰来，他也没有认出叶宜兰，他也好紧张。所以那天呢，他给我的白斩鸡的分量比别人多，哈、哦。那可是老实讲，我并不知道，因为一开始我是跟他讲说，你就出正常分量，因为我希望给大家看到真实的美食。这、就是我呃做美食三十年以来，我自己就是我自己的这种标准，这、就是我的最低标了，就是我要介绍真实。而且我因为他给我比较多嘛，他、啊、之后那个影片上传之后，就有好多人上来就在讲这个鸡九十元吗？哈、哦，好酸哦，我都不知道大家酸度爆表，我去都没有那么多。好、哦，就是这样子。那我只能讲说啊，呃，餐厅也不是我开的啦，哈，因为我自己呢，就是尽我自己的本分，哈，就像我给大家介绍一些我自己觉得很珍贵的味道，然后，如同有一些人在介绍他自己觉得珍贵的味道，我吃了之后，我也觉得不怎么样啊，哈，我觉得哦，为什么他会觉得这家店这么好吃？我吃了明明觉得不怎么样，呃，可是关键是在于我吃了，我有比较好，我有学习，哈，呃，可是我并不会去。公开的质疑说：“哎、欸，他是不是收了人家的钱呐、啊？”哈、哦，我觉得这个其实让我觉得很受伤。可是不管怎么样，我觉得呃，这个意见是多元，其实是好事了哈、哦。因为大家呢，其实呢也是要有这样子的一个督促的力量，老店也才会进步。然后讲到这里呢，要要跟大家讲，我每次去天厨要去找的那个工作五十年的邱经理，前几天已经正式退休了。哈、哦，他退休的那一天才告诉我，可是我那天没空。好、哦，否则我那天一定会跑去天厨，哈、啊，给他送一束花也好，给他放一串鞭炮也好，因为他在这家餐厅工作了五十年，哈、啊，一个非常非常老、非常非常有经验的一个外场，有很多故事的外场。因为呢，如果大家 Google 天厨，就会发现呢，有一个社会新闻，就是当年非常红的独臂刀王王宇，王宇被黑道杀砍，就是在天厨。而且呢，我事后才知道。王宇那天呢被砍受伤之后，就是这个邱经理，邱经理，邱家登经理，把他从楼上背下来，哈，就是背着他，然后就赶快跑。赶快逃，因为有黑道在追杀王宇嘛，哈、啊，好精彩，好刺激，对不对？好像在看古惑仔的电影哦。我觉得这就是我们台北市，我们整个的这个活生生的历史就在你的眼前。好啦，我在讲这个南京商务商圈哦，其实是很轻松、很好玩，因为呢，你所看。你所看的东西哦，都是很新的。就比如说，你会看到有一些服饰店，这个服饰店里面的这个服装哦，只有卖白色的衣服，可是人家店哦里里外外都是人，而且都是年轻的小孩。呃，我其实不一定会进去购物啦。我跟宝师傅两个人就跟看热闹一样，然后我们就做一个像类似社会观察者哈、哦。有的时候或许你会去逛街，你会说：“哎呀，这个东西我看不懂啦，哎，这个东西我不会买啦。哦”哈，我会觉得好像我不要去逛这里，其实不会。哈、哦，我自己都会觉得说，呃，不一定哈、哦，就表示说我我虽然是老 Coco 了，可是我去这个南京西路商圈，我去了西门町，我还是很自在，我还是很愉快，因为呢，我融入了这样子的氛围里面，而且我深深的享受这样子的感觉。那那天呢，就在这个小巷里面哦，这样乱乱窜，应该是说地毯式的这样走来走去，就像那个蛇一样，有没有这样子逛街？然后呢，逛到了有一家店，这家店呢，呃，我自己。以前我就很喜欢这家店，可是这家店我是喜欢不会买了。为什么不会买？因为他的东西都好可爱哟、哦，他的东西都跟厨房用品有关，然后都是那种呃有日风设计的，然后东西都小小的，很可爱。我那天就在他的那个店的门口就发现有那个可以把植物吊起来的铁网。有没有就那个那个铁网，你直接植物放在里面，然后就掉在屋檐下这样子的东西？那因为呢，我自己呢都会很倾向说一些哦，你要丰富你的生活，要从你的这个生活小物开始。虽然呢，一直一直一直有人鼓吹要减法过日子，对不对？我也曾经讲过，就是哦，你没用的多余的你要丢掉。可是我觉得没用的多余当然要丢掉，可是有一些是增加生活情趣的东西，你要。持续的哈、哦，持续的关注，然后甚至呢，有一些小物跟植物有关，我就会想到，哎，我们家的那几盆兰花，我要怎么样好好的照顾，怎么样好好的展示，尤其是在过年前收到了好多花，都想把它好好的展开。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家介绍南京西路商圈，有人叫它做“南西商圈”，真的改变好。大哦，这个商圈呢，应该是我有关注以来，因为台北市的商圈太多了嘛，这应该是我有关注以来哦，我觉得变化度最高的一个商圈。我那天跟宝师傅两个人在这里面逛啊，好，然后东转西转，就像我刚才跟大家讲的，就是我很喜欢的那家卖这个厨房小五金这种小饰品，好，这种小的实用的这个店哦，它的走道就很小。哈、哦，这里的这个商店哈、哦，大部分哈、哦、的特质就是走到要走到都很小，啊，所以你逛起来呢，你都要稍微吸一口气啊，侧一下身啊、哦。就像那边呢，也有几家在南京西路上也有几家生活用品店，非常齐全哈、哦，呃，叫什么金金金什么发之类的啦。哈、哦，很多，我觉得那边就很好逛，很舒服。呃，那天我们就一边逛啊，就百货公司就不介绍了了哈，因为这个百货公司呢，以前呢，南京西路呢，南京西路的这个星光三月是一家很老很老的百货公司，好，它的成立时间也很老。然后呢，呃，老实讲啦，哈，星光三月系统的百货公司，我跟宝师傅逛起来都有一点卡卡，格格不入，好，这是以前的观念。可是因为今年过年呢，我们跑去逛信义区。我就发现他们其实有很大的改变了，之后再跟大家来聊哈、哦。呃，就大家其实都会慢慢改变，然后你会慢慢的喜欢哈、哦、这样子的一个休闲的方式。那天我就跟宝师傅两个人就在那边走啊，我们其实就是因为过年嘛，吃蛮多就要去运动，算运动了，然后顺便眼睛也动动哈、哦，嘴巴也动动，脚也动动，很开心啊。宝、呃、师傅就撇到了永兴凤茶这家这家店哈、哦，呃。它应该算是茶饮店吧。有人讲说，它是最漂亮的台茶沙龙。沙龙是一个发文，哈，就是像类似这种 long bar 之类的这个台茶沙龙。这个永兴凤茶呢，它是呃老兴台菜集团下的一个品牌。我记得在很多年前吧，那年呢，有人邀请我去大直，呃，等于呃，邀请我去高雄，哈，去去。呃，好像是跟 Indigo 有关吧？我记得我第一次看到这个品牌，就是呃，高雄的 Indigo 开幕，然后呢，他们把永兴奉茶当做是带记者哈、哦、去玩的一个点，好、哦，就是可以把这个像 Indigo 一样风格的店让记者看一轮哈、哦。呃，可是那一次我没有参加，就那一次我没有被邀请。可是之后呢，有人带我去永兴奉茶吃饭。然后我就说哇，怎么那么新派啊？哈、哦，它有一个好漂亮的一个，就像我刚才讲的这个一个酒吧，哈、哦，一个好漂亮的一个茶吧，然后呢很有感觉，然后呢，呃，最重要的是他的餐呢都是一份一份的，然后用木盘子装起来，哈、哦，用这种木托盘装起来，然后他的这个冷泡茶呢是回回填在这个。瓶子里面哈，然后好有感觉。你怎么拍？就他这家商店哦，你哪什么角度怎么拍都好美。连这个一个窗边的一个窗台哈，前面的小桌子摆的东西哦，都让你这种，这种都觉得自己好像是一个超级网红。那可是大家知道嘛？我其实哦没有要做网红啦，我其实想要做的是一个美食评论家。我那次在吃这个永兴凤茶的餐的时候，我就觉得嗯，这个餐就是大概七十分左右，哈、哦，很漂亮，很漂亮嘛，哈、哦。可是因为像这样子的一个出菜，还有这样子的一个位上的方式，这个餐也不会很热，就它其实不是我的菜。就像很多人呢，呃，很喜欢一家叫做呃销魂功夫面。也是一样，他、啊、也就是在很多年前呢，这个老板很聪明，他把四川传统的麻辣烫，哈、哦，麻辣烫还是把这个牛肉面之类的东西，也是用一个木托盘做成一个一个一份一份喂上。这样子的感觉，而且我记得我那年去这家店的时候，因为哦这家店也在南京西路商圈，它有一个招牌，它有一个布帘，这个布帘上面就是写他们的店名。好多年轻人哦，都站在那块布帘前面拍照，而且都是看别的地方拍照，就是那种文青式的拍照。我那时候都差点笑出来了，我心想说这有什么好拍的、啊，就是。就是等于是这种，等于是世代，有可能是对于美学，有可能是对于 show off，、哦、就是你要怎么展现自己，它其实出现了一些差异。可是那个时候我就在观察说，哎，这个对我来讲就是七十分的美食，好、哦，因为，呃，它它不是它不是很，就是你不会为了特别想吃而跑来吃，哈、哦。不是只为了吃而已的七十分的这样子的美食，那所以老实讲，那一年呢，在永兴凤茶呢，我就吃了，吃了之后呢，呃，我记得我也没有写什么文章，好，就这样子 pass 带过。那这次呢，我看到了在南京西路有永兴凤茶，其实已经看了好多年了，他已经进驻台北好多年了，好，然宝师傅那天就看看我，他说你想不想上去喝个茶，好休息一下？我就想说，我们不是出来减肥了吗？我要上去喝茶吗？还要吃点心哦。可是想了一下說，说啊，好了好了，你知道吗？我两个人哦，一直晃晃晃哈、哦，我们也想要享受一下，所以我就跑进去了。在它其实，在星光三月的好像是三馆吧，因为以前这边不是属于星光三月，最近星光三月全部都把它整合起来了，我们就跑上去了，在二楼。嗯、呃，我要我我要讲的是哈、哦，我觉得很多东西哈、哦，它等于是高雄店的复制。好原汁原味，很有感觉，而且那天呢已经是正式的上班日了，这家店呢还做了七成满，然后我就保师傅还很好奇，保师傅还问我说：“这些人都不用上班哦？”我心里想说：“我们也没有上班呢、啊。”啊，的确有很多是年轻人，因为大学生应该还没有上课，对不对？然后我们就跑进去，跑进去之后呢，我有几个感想要跟大家分享了哈，就比如说像以前。我刚才有说，我对于七十分的美食的这件事情，我其实是没有太多的想法、哦、就是我吃了，我知道了，我看了，哦 ，OK， 好了、哦，可是我自己呢，现在呢，会越来越注重这种其他的感官，哦呃、就像这家店的服务非常好，好、哦，因为呢。我有录制一段影片，这段影片有上传，哈、哦，很快呢，点阅的人数也破万。因为呢，我在录影的时候就有录到服务生怎么样帮我们点菜，哈、哦，呃，每一个服务生，哈、哦，的态度都很好。然后甚至我那天点了一个红玉奶茶，他说今天没有红玉，他叫我换他们的这个永兴最招牌的，呃，厚奶茶，哈、哦，也都是很客气，哈、哦。呃，空间环境也很好，因为那天呢，老实讲呢，他给我们安排了中间的两个人的座位。可是我一走进来，我就看到靠窗的六人座，我就说，我可以不可以去坐六人座？嗯，他就说可以，可以，好、哦。可是用餐时间是九十分钟，好、哦，我要跟大家讲，因为他还是有一些规定。呃，然后呢，呃，老实说，我好久没有喝珍珠奶茶了。后奶茶其实就是一个奶茶，哈、哦。可是关键是在于。他在点完菜之后，那个妹妹跟我说，可以免费送我一份珍珠，就是免费送送我一份粉圆，哈，我可以加进去变真奶。我忽然间那个时候就觉得说，哎，没有想到我点一杯东西可以有两喝哦。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家聊两个商圈的散步，散步。他们如果是用日文，就是散策，对不对？日文讲的就是散策，散步。我要来讲这个永兴凤茶啦，因为我在讲哦、喔。呃，很多人都会认为说，我年纪好大了，还是我怎么样？你知道，这不是我的菜，还是说这不是我要逛的东西？可是我觉得我自己会慢慢慢慢把这个东西松下来、放下来，就像我自己走进了台北的永兴凤茶一样。哈、哦，呃，因为我自己不喜欢珍珠奶茶啊、哦。我以前采访春水堂，我记得我跑去高雄，呃，跑去台中采访春水堂，哦，那也是好久以前的事，超过三十年有吧。我记得我就很不喜欢这样子的风格，可是那个时候台中好流行哦，哈、哦，大流行。那、啊、你也没有想到说珍珠奶茶现在在国际上变成台湾的美食代表，美食代表是珍珠奶茶哦。哈、哦。那、啊、我进去之后呢，他就说可以免费送我一份那个呃。珍珠哈、啊，就是粉圆。我我都讲粉圆，宝师傅都在笑哦。宝师傅说他送你是珍珠哎、欸，比较大颗哎、欸，好大颗。他、啊、所以我奶茶喝一喝之后，我就把珍珠放进去，放进去我就喝起来了。然后我觉得他的后奶茶的奶好好喝哦，这个奶哦是真正的奶啦，因为你看它的价钱也知道。因为如果这样子的价钱不是真真正的奶，你要骂他了，他就是奸商了啊。然后呢，这个茶有有一个呃比较淡的。感觉，而且我觉得他们很聪明。为什么？因为这个奶茶上桌哦，就是少冰、少糖、多奶，好、哦，就它本身的这个特质就是这样。然后宝师傅呢，点了一一个呃红豆，红豆的一个甜点。这个红豆甜点也很妙。这个红豆甜点呢，呃，是用玻璃杯盛装，然后下面是这个蜜红豆，然后中间层呢，就是像类似呃打发的。那个奶盖啦，好、哦，还有鲜奶油之类的啊，所以宝师傅在试吃的时候，我就问他，他就一直笑，我说你是不是吃了一点空气啊？吃了满口的空虚。可是以前会觉得说这是一个很负面的形容，对不对？我吃的是空虚。可是看到宝师傅的很开心，就是吃到这种奶的感觉，然后发现了。里面有红豆，然后好像发现新大陆一样。哎，我们是不是太土啦、啊？我觉得我讲这一段哦，如果有年轻小孩子在听哦，一定在笑。他说：“哦，瑞儿阿姨原来是一个土蛋哦。”哦，可是我讲的是真的哦。我发现有很多人其实好多事情都不知道，因为你封闭了你的，就是你自己限制了你自己好、哦。的范围好、哦，这也是我今天主要跟大家讲的。嗯、呃，然后我们还点了一份豆乳鸡。好、哦，总觉得呢，在这边喝东西哈。哦然后吃这些甜点，没有一个重量级的东西，好像不能塞牙缝。我们就点了他的豆乳鸡，好，然后就吃了豆乳鸡。其实豆乳鸡吃完之后，宝师傅说他可不可以再加点红油抄手啊，就被我制止了。我说你不要忘记了，我们出来走路是为了减肥、欸，我们现在出来是为了那个，等于是做一个小小的休息、欸。哎，好，啊，所以那天呢，在南南西商圈走路的时候，让我自己觉得很愉快。愉快的原因是因为。呃，有很多东西，搞不好他以前在，以前不在，然后我又重新发现认识，然后最愉快的状态呢，就是呢，我走进了一些我自己认为哈，他不是我菜的店，可是我走进去之后呢，觉得很开心，哈，享受了一个短短的，哈，呃，一个小时，哈，一个小时的一个欢乐时光。好，然后呢，紧接着要跟大家介绍的是西门町。这个西门町哦，是我在过年前的时候去的，因为今年过年呢，工作提早结束，结束了之后呢，我就跟宝师傅说：“哎，我们去西门町晃晃好不好？”为什么每次都想要去西门町？因为西门町呢，宝师傅从小就住在西门町附近，然后我从小虽然住在三重，可是我爸爸呢都会开车，哈，跨过了呃中心桥，哈。然后带我们来到西门町玩，那所以呢，我们对于西门町都有共同的记忆，所以我们那天老师讲是不约而同，而且那天去西门町也也很妙，我们两个人呢心里都想吃一个东西，好，第一想吃的就是玉林的炸鸡腿面，第二想吃的呢。呃，就是鸭肉饼。哈、哦，我本来还想多吃鸭肉饼，因为我跟宝师傅说，哎，你不要忘记了，鸭肉饼是我们两个人第一次约会的地方。虽然鸭肉饼呢、哦，它呃重新改装，然后它有一些操作的形式哦，我不喜欢，因为我自己曾经贴在那个玻璃外面往里面看，看到鸭肉饼因为生意很好，一碗一碗的面都起扣啊，放在旁边，客人点他就加高汤，就我不喜欢。就我喜欢小吃要有很饱满的热度，哈，虽然他改变了这个做法，我不喜欢，可是我也不能因为这样子哈而放弃他嘛，对不对？因为他是老店，啊、所以我那天本来要说服宝师傅说我们去吃鸭肉饼。宝师傅就说不要，他想吃玉林。其实我内心也是想吃玉林啦、啊。哈，我们就在过年前就跑去了。这个玉林的这家啊炸鸡腿炸排骨，我讲了很多次了，哈，因为啊只要有人跟我 PK。这个台北市的炸鸡腿、炸排骨，哈、啊，我觉得没有一家比它更厉害。好、啊，不要管空间环境，好、啊，如果我们今天就讲的，我今天就点了一碗。我以前小的时候都吃炸排骨便当，哈、啊，呃，长大了之后呢，呃，进到店里喜欢吃的是炸鸡腿面、炸鸡腿酸菜面，哈、啊，呃，味道一直都没有变。对我来讲，哈，然后因为我认识了宝师傅，我嫁给宝师傅二十几年，宝师傅说，我们约会的时候来吃，到现在味道一直都没有变，哈，包括呃他对于鸡腿的处理，包括他排骨的厚度，哈，因为呢很多人呢都会跟我来 PK 这种庶民美食，老实讲，以前是庶民美食了，以前一百元不到，现在啊、哦、炸鸡腿炸排骨哦。一百多块，哈、哦，可是你也不能说它贵，因为整体的生活物价还有消费水准都一直在往上走，哈、哦，就是一百多块。老师傅说都没有改变了，厚度也没有改变，所以大家跟我 PK 的时候，我只要比厚度，我一定赢，哈、哦，更不要讲他们家自己的酥炸粉。我那天要、啊、进到这个店里面，我就发现他们家也改装了，呃，有有，应该是说有一个新闻事件啊。大家记不记得蔡英文有一年去西门町，蔡英文就吃了他们家的，不知道是炸鸡腿还是炸排骨。好、哦，那所以呢，他们把这个里面的装潢稍微改了一下，然后把老板的故事写出来，然后把总统吃的便当，好、哦，就是就是总统吃的已经变御用便当，也把它秀出来。然后他们家本来因为他们家的店成立很久。呃，我那天去的时候很高兴，因为我看到了老板娘。哈、啊，呃，这个是第二代的老板娘。我本来要写一篇文章，文章的开头就是我认识她公公，我认识她婆婆，我认识她丈夫，我认识她儿子，我认识她女儿。就是这个人的这个亲人我都认识，因为他们都曾经在玉林。在这家店里面工作，所以呢，我已经吃了他们家三袋亲手炸的排骨跟鸡腿便当面饭。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所右收听的是中广流行网《超级美食家》，一定有人觉得好好玩哦！马上就要过年了，要大鱼大肉了，居然有人要去吃鸡腿排骨便当，我不知道哎、欸，我觉得对我来讲，你知道那个味道其实就是小的时候，尤其是那个时候在读小学的时候，一种欢乐的感觉。然后宝师傅喜欢的原因是因为宝师傅哦，他说他小的时候哈、哦，很小的时候，在小学三年级的时候，他就会拿那个。那个啤酒箱做垫子，然后就站在他妈妈的这个小吃店里面自己炸排骨吃，就可以知道炸排骨是他的菜、呃。最重要的是那碗面我们一直都好喜欢他那碗面。他那碗面呢是硬面，然后有猪油香，然后他的酸菜呢都没有奇怪的味道。有的人会把酸菜炒一个奇怪的味道，还是有人会选、呃、等级比较差的酸菜。好，可他们家不是，他们酸菜就是裸味。就是这么简单的一碗热腾腾，最重要是很热热腾腾的阳春面、阳春酸菜面。我那天碰到他的呃二代老板娘，我很高兴。高兴的原因是因为他们其实早就已经交棒了，而且以前这家店是他们家自己的。然后有一年呢，他老他儿子说不要接棒，他老爸一生气就把店卖了。好，他们本来那是他们自己的，卖了之后呢，好多客人跑回来，然后呢。那个新的这个屋主呢，本来要来接棒，接不下来，结果他儿子在外面兜了一圈，发现哈、哦，还是回家比较好因为他儿子呢一辈子都跟着他爸爸都在做油炸，本来心生不平，结果呢出去呢，走了一圈，到了其他的餐厅看了一圈之后，乖乖的回来继续执掌家业哈，那所以呢，在那个时候呢，二代就交棒了哈，因为他那个时候他爸爸反正就。老实说了，一辈子做餐饮哦，身上病也很多。那所以呢，我好久好久没有看到第二代。我那天进去看到老板娘，我好高兴哦，我还跟她合影诶。我会把合影放在我们超级美食家的脸书粉丝专业上。我实在太高兴了，因为每次我们去的时候呢，之前的这个吴老板都会给我们到隔壁星巴克还是什么一咖啡去买咖啡给我们喝。那变成我们只要进到这个店里面，我们就有特权，这个特权就是我们有咖啡可以喝。好，然后那天老板娘还特别帮我们去买咖啡，我们就说不好意思，不用了啦，哈啊，就是一个这样子的一个温度，然后就是一个这样子的一个交情，哈、啊，然后就在聊天，我就问他说：“你怎么又在店里面工作？”他就跟我讲说：“没有人找不到人，缺工，哈、啊，所以呢，他是被迫回来帮忙，被迫回来帮第三代的忙，啊，所以我才就是很幸运在店里又看到他。”好，那天呢，就等于是吃完了这个，呃，就是在味觉上充分满足。好，在这个情感上，哈，有这种非常温暖的这一个炸鸡腿、炸排骨之后呢，我们就继续逛西门町。好，我们有逛到这个西门町后面的电影街，这电影街哦，哇天哪，这个电影街哦，走进去右边是电影院。左边全部都是破落户了啦！我要跟大家讲，我们其实有的时候在走这个西门町哦，到底哦，呃，就比如说柯市长的振兴，还是说之后蒋万安蒋市长的振兴，有的时候看了真的很心痛，因为我们哦一路走来都在这里长大生长，走来走去，那个地方哦，你几乎是没有什么东西可以停留哈、哦，也没有什么东西你感到怀念。我们又走到三级，我们想要再看那个烤鸡腿。有没有？大家有没有以前好、哦、就很厉害？以前去看电影就要去买烤鸡腿啊，而且那烤鸡腿就是那个老妈妈、啊，对不对？然后我们有跑去三级看了一下，三级有人哦，真的还有年轻人哦，坐在七楼下吃烤鸡腿。可是呢，很冷清，冷清的原因是因为电影院都没有人呐、啊，整条街都冷清清没有人。哈、哦，看了其实很难过。然后呢、呃，我们就东晃西晃，晃出来之后就发现呢，应该是在万年大楼的。附近还是万年大楼那一栋，本来以前那边哦专门是在卖钟表，因为那个是一个三角窗，是一个最黄金的店面。结果现在居然改卖饰品喽，而且卖的是年轻人的饰品，几千块的这种饰品。我对我来讲，我觉得冲击也很大，因为以前呢那个是很黄金的店面，卖的都是昂贵的手表，好、哦、劳力士啊什么的。可是现在呢，呃这些店面撤出了之后，变成了这种。年轻饰品店，好、啊、所以我就跟宝师傅两个人就很好奇，我们就走进去，走进去之后呢，哎、欸，我也很开心哎、欸，因为走进去之后饰品就是我的嘛，对不对？所以呢，我又买了一条银饰，虽然有一点不搭嘎啦，因为老实讲，这都是小孩子比较细碎，我今天没有带比较细碎的饰品，可是对我来讲，我就是 enjoy 在里面，好，然后店员也都很客气，店员也都会帮你弄东西。然后呢，离开了之后呢，我就开始就在想，我就开始在关注关注什么，就是关注呢西门町。其实西门町啊、哦，曾经很风华，而且西门町啊、哦，他们的曾经风华到什么程度？就是每一个骑楼，每一个柱子都可以租人家，都可以赚钱。然后在有一段时间呢，这些柱子放的都是山西相关配件。有一段时间，那个、时候等于是手机刚刚兴起的时候。那可是现在这些柱子在摆什么呢？现在这些柱子其实都在卖饰品，而且就是我刚刚跟大家讲的，小孩子、年轻人带的银饰。就逛着逛着呢，我就逛到了一根柱子，这根柱子的周边就在卖银饰。然后呢，我就开始停下、停留下来。停留下来有几个原因啦，当然我自己也很爱漂亮。然后第二个就是我想要知道为什么生意可以做得起来哦，因为你你知道，就是呃，百业。好、哦、的是的兴衰都是一直一直不断的在轮替，然后我靠近之后才发现三个女孩子好年轻哦，她们就开始哈、哦、来帮我找适合我的银饰，银链也好，这个呃项链也好，哈、哦，呃，我其实那天花了不少钱，我那天其实买了三个东西。好，他们好聪明哦，都什么买二送一，买三送什么之类的。然后宝师傅呢，就刚刚好坐在旁边的椅子上，就在等我挑。嗯，我虽然是女生哦，可是老实讲，大家其实看我的个性很男生。我其实从来没有买过什么这种流行饰品，从我从小到大，只有一段时间我有买流行饰品，就是我在谈恋爱的时候，就是我初恋的时候。我只有一次，就是那个时候初恋谈恋爱，那个时候会去买一些饰品来装扮我自己。我只有那个年那个时候很短的时候有，之后呢，我几乎是没有。那所以如果有人问说瑞瑶姐，你有什么细软啊？细软吗、啊？’对不对？没有我没有细软。对我来讲，我没有细软哈。然后我也没有没有装饰品哈。大家都看我很干净，除非是我刻意。可是我那天我就很高兴，我买了三个银饰。这三个银饰呢，除了让我自己开心之外，我觉得那三个小女生也非常开心。哈，因为一开始我接近他们的桌子的，就接近他们的摊位的时候，他们只有很客气的对我笑一笑而已，因为或许看起来就知道我不是他们的客人。我不可能在这里消费嘛，因为他们的东西都很花俏，然后很可爱，很年轻，很养。可是我自己买了之后，他们三个就很开心，然后他们帮我启用了来配。听众朋友，我没有用过来配，可是呢，这个来配不是真的要配，这个来配是要加入他们的会员哈。就是有一些东西我启动了，我启用了，我接触了，我有不一样的感想，我有不一样的感觉。最重要的是人好开心哦。花几千块而已，你就有公主的感觉。好了，今天超级美食家的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。